0: Muito bem, caros amigos da Conexão de Ideias. Estamos aqui nesse canal, neste mesmo horário. Vamos trazer mais uma notícia não tão feliz. E as crises das startups, que nem o próprio Nubank escapou dessa. Aí.
1: Será que é algo passageiro ou é algo que realmente é para derrubar as startups do mercado? A gente trouxe esse papo para fazer essa reflexão junto com vocês. Mas antes de tudo, temos recadinhos.
0: Como a gente pode falar, nosso apoiador oficial do canal... É a Formost, e então a gente tem desconto para vocês que seguem a gente. Formost 10, só seguir lá no site, tem desconto de 10% em qualquer um dos produtos da Formost. Se você não encontrar nada que você precisa ou quer lá no site, pode entrar em contato com eles, que eles vão fazer para você as suas peças personalizadas.
1: Bom, para o que interessa... O que que tá acontecendo com as startups, hein, Luizão? É,
0: o mundo virou, né, a gente tava tudo feliz ali no meio da pandemia, tudo bombando, internet, né, todas as empresas digitais estão crescendo, e chegamos num ano onde que era se esperado que acontecessem algumas mudanças, mas eu acho que ninguém esperava que todas as startups, sem exceção, fossem ter algum impacto sobre as suas realizações e sobre o seu crescimento, né.
1: E aqui a gente tem algumas hipóteses, tá, pessoal? A principal delas é a época de inflação alta, tá? Geralmente, essas startups elas acabam trabalhando com um alavancamento, com estratégias de alto investimento hoje para colher bem lá no futuro. E isso acaba impactando, principalmente, a investidores e rodadas de investimento que as startups necessitam para sobreviver o agora. Por quê? Geralmente, como é que essas startups vão sustentar em custos operacionais, ter uma sustentabilidade econômica dentro da, da própria empresa, se elas hoje ainda não lucram. Todo mundo
0: que surfar a onda da pandemia e então aproveitar o crescimento digital do mundo inteiro. Uma das opções é que foram feitos diversos investimentos a qualquer custo, principalmente para poder manter as operações de pé e poder expandir a alta demanda que estava sendo gerada pelo mercado. Porém, em momentos de crise, as torneiras do dinheiro se fecham e isso faz com que a gente tenha que repensar custos repensar prioridades, principalmente para atender quem? Investidores e o lucro futuro, né? Por mais que as startups normalmente não dão lucro, eles têm que prever com que as operações se mantenham com o dinheiro que eles arrecadaram nessas rodadas de investimentos anteriores.
1: Obviamente que vão ter seus casos de exceção, tá, pessoal? A gente não pode colocar todas as startups na mesma sacola e falar, poxa, estão todos em crise e vai acabar. Não, não é isso. O interessante entender é, qual que é a perenidade dessas startups ao longo do tempo, né? A gente sabe e conhece muito bem as empresas de grande escala e que sobreviveram até hoje ao longo do tempo. Mas e as startups? A gente sabe que as estratégias delas visam muito base. Poxa, vamos crescer base, vamos crescer clientes dentro da nossa carteira para depois ter algum tipo de cobrança de produto para a gente começar realmente a rentabilizar e ter um lucro bruto que faça realmente tornar o nosso negócio perene. Mas será que isso é muito a longo prazo? Será que vale a pena? Talvez os investidores de hoje realmente estejam se fazendo essa pergunta. Poxa, será que eu vou investir numa empresa que eu não faço ideia quando que vai ser essa virada de chave do lucro bruto? Como é que isso vai acontecer? E agora, juntando com esse cenário mundial de realmente de alta, de inflação, é o que o investidor não parou para pensar. Se retraiu, e agora as startups estão repensando o seu modelo de negócio.
0: Exatamente. Isso tudo também a gente consegue ver o reflexo dentro do mercado de trabalho. Né? Então, diversas startups fizeram os famosos layoffs, aí. a gente pode ver em diversas mídias sociais, todo mundo comentando e falando o que está acontecendo após a sua saída da empresa. E a gente vê que isso já está impactando no que a gente chamava do grande mercado azul de oportunidades para o pessoal de programação, de desenvolvimento, de desenvolvedores. Porém, ainda é um mercado que está muito em aquecimento. Mas a gente está vendo que as empresas que estavam muito alavancadas e tinham colocado muitas pessoas dentro do seu negócio estão repensando se isso é sustentável a esse momento de crise. Então a gente está vendo diversas empresas ajustando custos para ter uma sobrevivência nesse período, porque o aumento dos custos dos juros básicos em todos os países impacta diretamente nos custos de dívida dessas empresas, dessas startups. Então, para eles poderem quitar ou continuar pagando a dívida e manter essa operação rodando, ela, eles têm que aliviar um pouco os custos. E um dos principais, ou um dos custos mais pesados para todo mundo, é mão de obra.
1: O count é um dos principais setores que acabam sofrendo com esse tipo de ação. Mas será que essas startups já estão repensando? Poxa, dá para a gente modelar? Eu acredito que eles estão passando por um momento de aprendizado, tá, pessoal? Acredito que essas startups não viveram um, um ambiente tão semelhante qual a gente vive hoje mundialmente. Então, talvez seja uma oportunidade, e aí vai a, o crédito da coisa. Não acho que as startups vão acabar ou, enfim, vão remodelar totalmente seu negócio. Mas eu acho que alguns aprendizados vão ser importantes, por exemplo, aprendizados em termos de poxa, vamos tornar os nossos processos mais robustos, vamos pensar um pouquinho mais na questão de ter aquela alternativa, aquela cartinha na manga realmente em casos em que o mundo não esteja tão favorável a altos investimentos. Eu acho que tudo isso vai ser levado em conta. E aprendizados de altas empresas mais robustas que talvez vão absorver, é, essas startups vão acabar absorvendo, como também essas empresas robustas absorveram aprendizados das startups em termos de agilidade e alta velocidade de desenvolvimento.
0: É um momento de, como o Rodan falou, aprendizado e maturação dos negócios em si, né? Todas as grandes startups que são um pouco mais consolidadas, elas ainda não estão não dando grandes lucros, mas já estão muito mais consolidadas com uma base de clientes bem grande dentro desse período que elas conseguiram crescer, são startups que estão realmente repensando em processos, reestruturando estruturas e revendo como que elas podem realmente já incorporar aí uma próxima fase, parar de ser uma startup e se tornar realmente uma empresa consolidada que vai pensar em ter lucros, dividendos e realmente ter uma geração de caixa muito mais saudável do que simplesmente crescimento. Então, a gente está vendo diversas dessas empresas aí se ajustando a essa nova realidade. E outra coisa também que aconteceu foi que, Todo mundo pensava que existiria uma realidade pós-pandemia que ia ser muito diferente de 2019. Porém, a gente está vendo que os padrões de consumo, os padrões de comportamento dos consumidores, após esse fim da pandemia, podemos dizer assim, está é, voltando ao que era muito no passado. Então, existiu algumas pequenas mudanças, mas não foi suficiente para a gente mudar drasticamente os padrões que existia. E isso mudou bastante as perspectivas de crescimento de diversas dessas empresas digitais. E isso está fazendo com que eles repensem o quanto eles cresceriam e o quanto eles iam ganhar de capital nesses próximos anos. Então tem algumas startups até tendo downgrade de investimento, de valuation no mercado, porque as expectativas que eles previam para os próximos 5, 6 anos, visando o crescimento que eles tiveram entre 2020 e 2022 talvez não vá ser sustentável para os próximos anos. Então, isso impacta diretamente a valorização da startup e, principalmente, o quanto que os investidores vão estar tá querendo pagar por
1: elas. E agora a gente quer saber um pouquinho de vocês. Se vocês fossem investidores, teria alguma startup específica que vocês investiriam? Vocês ainda acreditam no futuro das startups? Coloquem aí nos comentários para a gente entender um pouquinho da posição de vocês. Então, se vocês também já investem ou
0: querem gostariam de investir na maior startup brasileira, que é o Nubank, também coloca aqui, tô curioso para saber, eu sou um no sócio, já aviso para vocês. Tô feliz? Não sei. Vocês podem descobrir num próximo vídeo que a gente pode falar só sobre investimento. Então, a gente se vê no próximo vídeo de Conexão
1: de Ideias. Valeu, pessoal!